0: Der er noget helt fantastisk over at blive fundet, over at blive set og blive genkendt. Gemmeleg eller titte-titte-kuk-kuk er jo en af de første lege, vi lærer som helt små. Og det vækker næsten altid både jubel og glæde. Og det er lige før, at Jesus han leger gemmeleg med os i dag. I hvert fald så skal vi lytte til nogle billedrige. Og tankevækkende fortællinger om Gud, der leder efter os. For Gud leder efter dig. Det er budskabet i dag. Jeg vidste slet ikke, at jeg var blevet væk, kunne måske være fristet til at svare. Og det er fuldstændig legitimt, også at have det sådan. Men det får jeg Gud til at lede mindre efter dig. For Gud søger konstant efter at have fællesskab med dig og med et hvert menneske. Det gør han, fordi han elsker dig, og der er intet, han nogensinde hellere vil, end at være sammen med dig. Adam, Adam, hvor er du? Sådan spurgte Gud dengang i haven for længe siden. For Adam og Eva havde brudt af budet om ikke at spise af træet til kundskab om godt og ondt. De vidste godt, at de gjorde noget forkert. Og nu skammede de sig, fordi de ikke kunne modstå fristelsen. Og hvad sker der? Jo, Gud begynder at lede efter dem. Han søger dem og viser dem sin omsorg på den måde, også midt i deres svigt og midt i deres sværeste time i tilværelsen. For Bibelens samlede beretning er et vidnesbyrd om, at Gud siden dengang har ledt efter mennesker. Fordi det ligger hans hjerte så nært, og række sin omsorg og noget til et hvert menneske. Og nu må jeg gerne rejse her og høre evangelieteksten, der står i Lukas evangeliet kapitel 15. Alle tollere og søndere holdt sig nær til Jesus for at høre ham, og farisæerne og det skriftkloge gav ondt af sig og sagde, Den mand tager imod søndere og spiser sammen med dem. Men han fortalte dem denne lignelse. Hvis en af jer har hundrede for og mister et af dem, lader han så ikke de 99 blive i ødemarken og går ud efter det, han har mistet, indtil han finder det. Og når han har fundet det, ligger han det glade på sine skuldre, og når han kommer hjem, kalder han sine venner og naboer sammen og siger til dem, Glæd jer med mig, for jeg har fundet det får, jeg havde mistet. Jeg siger jer, sådan bliver der større glæde i himlen over en sønder der omvender sig en over 99 retfærdige, som ikke har brug for omvendelse. Eller hvis en kvinde har ti drakmer og taber en af dem, tænder hun så ikke et lys og fejrer i huset og leder ivrigt lige til hun finder det. Og når hun har fundet den, kalder hun sine veninder og nabokoner sammen og siger, glæd jer med mig, for jeg har fundet den drakme, jeg havde tabt. Sådan siger jeg jer. Ja bliver der glæde hos Guds engle over en sønder, som omvender sig. Amen. Lukas, han begynder sit kapitel med at skrive, at Jesus fortalte dem denne lignelse. Altså i ental tal, en lignelse. Det er en interessant detalje, for reelt set fortæller han tre lilleser. Først om det forsvundne for og den gode hyrde, så den forsvundne drakme, og den ivrige kvinde. Og lige efter vores korte bid af bibelteksten, så hører vi den berømte beretning om de fortabte sønner og deres barmhjertige far. Men Lukas anfører dem som en lignelse, fordi det giver bedst mening at læse dem som en samlet beskrivelse af, hvad der kendetegner Gud og hans kærlighed. Altså en lignelse med tre forskellige billeder og historier. Alle tre historier ender med fest og med glæde. Hver enkelt af værterne inviterer en kreds af venner og naboer til at glæde sig sammen med dem og spise og feste. I alle tre historier er der noget, der går tabt, men der er samtidig en vigtig udvikling. I den første er det en ud af hundrede, i den anden er det en ud af ti, og i den tredje er det en ud af to. Og i hver af de tre historier, der bliver Gud beskrevet med et billede, som rummer en dyb genklang i hele det gamle testamentes beskrivelse af Gud. Særligt i salmernes bog er der en lang række tekster, som beskriver Gud med de samme intense billeder. Den første beretning med Gud som den gode hyrde, er i store træk en gengivelse af salme 23. Salme 23 om den gode hyrde, der følger med helt ned i mørkets dal, og dækker festbord for os, når han har fundet os, og ført os sikkert hjem, hvor han fylder vort bære til overflod. Og Gud som en ivrig kvinde eller en mor finder f.eks. en reference i salm 131, hvor barnets nærvær hos sin mor bruges til at beskrive den ultimative tryghed, som vi også kan finde hos Gud. Og Gud som den barmhjertige far har adskillige paralleller til Gud som den far, der forsvarer de hjælpeløse, trøster de ensomme og omfavner alle, der sørger. For alle tre billeder og eksempler fortæller noget om, hvad der kendetegner vores barmhjertige Gud som en personlig og nærværende Gud og hyrde, mor og far. I dag vil jeg knytte nogle ekstra kommentarer til Jesu billede med Gud som en ivrig kvinde. For et af de første spørgsmål, som konfirmanterne altid stiller mig i de her år, det er, Kristoffer, er Gud en mand eller en kvinde? Og det giver som regel en livlig samtale, netop fordi den kønspolitiske dagsorden jo fylder så meget i vores medier og samfund. Og mit svar til konfirmanderne plejer at tage udgangspunkt i Jesus' For Jesus var entydigt en mand. Men når vi læser Bibelens beskrivelser af Gud, så er der et meget varieret billedsprog, og Guds eneskaber beskrives flere steder både med feminine og maskuline termer. Pointen er, at Jesus er en mand, men det gør på ingen måde mænd mere værdifulde end kvinder. Og dagens lignelse er et meget tydeligt eksempel på det, hvor Jesus beskriver sig selv både som hyrde og som kvinde og som far. Og dermed giver Jesus også en kraftig understregning af, at både mænd og kvinder er skabt fuldt ud i Guds billede med samme værdi og samme status for Guds øjne. Og det tror jeg er vigtigt at fastholde i dag, og da Jesus sagde ordene dengang, hvor han levede i Israel, vagte det i høj grad af provokation, fordi samfundet var indrettet efter meget fastlåste kønsroller. Ligesom hyrden, så indbyder kvinden, den gode kvinde, til fest. Men ved den her lejlighed er hun til med endnu mere åben og sårbar end hyrden i lignelsen, der fortalte om det mistede for. I kontrast hertil, der siger kvinden om mynten, jeg har mistet. Hun indrømmer, at det er hende, der har mistet den, og dermed indrømmer hun offentligt, at det var hendes skyld. En drakme, det svarede til en dagsløn, så kvindens 10 drakmer udgør cirka en tredjedel af familiens samlede månedsløn. Og på Jesu tid, der var det typisk manden, der tjente pengene og håndterede familiens forbrug. Men ægte manden til den her kvinde havde betroet hende ansvar for pengene i tillid og som et udtryk for, at hun var værdsat. Men trods den risiko for at svigte tilliden, så lægger hun ikke skjul på, at det var hende, der mistede mynden. Hun gør sig med andre ord meget sårbar. Og den sårbarhed, kvinden viser, er for mig også stærkt vidnesbyrd om Guds selvvalgte sårbarhed. For i sit hjertet forsøg på at finde og opsøge et hvert menneske, der valgte Gud at bøje sig fra sin almægtige guddomsmajestæt og blive skrøbeligt, Lille barn, der var dybt afhængig af omsorgen og maden fra sin mor. Ligesom kvinden gjorde Gud så dybt sårbar, fordi det var hele prisen værd. Og så fremhæves det også, at kvinden leder meget ivrigt efter mynten. Det er en interessant detalje. Hun leder ivrigt. Hjemme hos os der er det sådan, at noget det først for alvor er blevet væk, når mor heller ikke rigtig kan finde det. Vores børn de kan som regel gøre et ultrakort forsøg på at lede efter en trøje for eksempel. Og når det ikke lykkes, så kan jeg gøre et forsøg, men ofte har jeg fornemmelsen af at lede lidt i blinde. Måske ved jeg knap nok, hvordan trøjen den ser ud, så det er virkelig dårlige odds. Men når først mor bliver sat på opgaven, og en dag går ivrigt til værks, så begynder der at ske noget. Og i der understreger Jesus, at når Gud leder, så leder han som en ivrig kvinde. Og ikke nok med det, hun tænder lys og fejrer grundigt i hele huset, for hun ved, at mynten er derinde. I modsætning til kvinden, så leder den gode hyrde på et enormt område i den vilde natur. Og på trods af hyrdens beslutsomhed, så skete det ofte på den tid, at får forsvandt og ikke blev fundet eller omkom i klipperne. Men situationen er markant anderledes for kvinden. På den tid der boede folk i nogle bitte små huse, ofte kun med ét rum, med ganske få møbler og ingen vinduer andet end små ventilationssprækker højt oppe under muren. Så der er ikke mange steder, hvor den mønt kan gemme sig. Og kvindens ivrige søgen gør, at det med stor sandsynlighed vil lykkes hende at finde mønten. Det er alt sammen med til at understrege, at vi har et yderst velbegrundet håb. I Jesus Kristus. For han vil ivrigt lede efter et hvert menneske for at genoprette forholdet. Og der findes ikke nogen, der er mere kvalificeret til det end ham. For han er jo universets herre og frelser. Og samtidig dybt menneskelig og nær os alle på samme tid. Til sidst er der en interessant detalje omkring værdien af den dragme, der er blevet væk. For uanset hvor den havnede, så vil den drækme stadig have den samme værdi. I den forstand kan der også være en god mening i at sammenligne alle mennesker med en drækme eller med en 20 mønt, som vi måske kender bedre hos os. Uanset hvor en 20 den havner, så vil den stadig have den samme værdi. Om den havner på vejen eller i grøften, om den havner midt i en stor bunke guld eller blandt en masse møge, så vil den stadig have den samme værdi. 20 kroner hver. Og på samme måde er det med os mennesker. I Guds øjne har vi alle den samme værdi. Uanset hvor vi havner i vores liv. Og uanset hvad vi tænker om os selv. Om vi falder på jorden. Om vi falder i grøften. Om vi slår os. Om vi går i mørkes dal. Eller der, hvor det er på toppen. Vi har altid. Den samme uendeligt høje værdi i Guds øjne. Og samtidig indeholder troen på Jesus jo også det fantastiske budskab om, at vi gennem Jesus blev vasket fuldstændig rene, uanset hvilket snavs, der er kommet på os. Alt snavs bliver vasket af mynten. Vi bliver fundet, vi bliver tilgivet, og vi bliver elsket, ubetinget. For sådan er Guds kærlighed, tålmodig. Ivrig, længselsfuld, vedvarende, sårbar og fuldkommen opoffrende, fordi Jesus elsker dig. Og som afslutning på prædikkenet skal vi nu lytte til en smuk sang, som Thomas og Steffen vil synge. Den er skrevet af Arvid Asmussen, og den hedder Jesus, jeg har brug for dig.
1: Du skylder mig, jeg har hele her hos dig. Jeg lever kun fordi du satte alt på spil, for at være her. Jeg lever kun fordi du satte alt på spil, for at give mig håb. for it feels
0: Sammen. Jesus, tak, at du leder efter os. Tak, at du ivrigt og tålmodigt og vedvarende leder efter os. Her, tak, at du kigger på os med mile, kærlige og taknemmelige øjne. For herre, det er godt at være her i dit blik og vide, at vi er elsket og fundet og tilgivet. Herre, jeg beder for sommertiden, der ligger foran for ferier i de forskellige familier. Herre, vil du da det bliver en tid til styrke og opmundring. Jeg beder for de mange bibelcampings og børnelejre, der skal være rundt i landet. Vil du være nær hos både ledere og alle børn og alle aldersgrupper, der deltager? Lad dem lære mere om, hvem du er. Og have vil jeg at flere må blive fundet af dig. Her vil jeg vi bær for dem, som livet er svært for, for dem, der kæmper med sygdom, og for dem, der står ved siden af. Her vil jeg ber for dem, der har mistet og har fulgt deres nærmeste til graven, her vil du også være med der med omsorg, med trøst. Og her, mens vi er stille, så ligger vi hver især vores tanker og bekymringer og bønder frem for dig. Vi beder led os frelser, også når vi selv vil råde og vil gå vores egen vej. Sæt os, hvor vi bedst kan gavne, men lad os aldrig savne vidshed, at vi tjener dig. Amen.